0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Heute, wie ihr seht, bin ich mal draußen unterwegs. Wetter ist nach langer Zeit mal wieder schön und dann habe ich mal einfach die Gelegenheit jetzt ergriffen, nicht immer nur von drinnen Videos machen zu müssen. Ähm, ja, Worum geht es heute überhaupt in dem Video? Kulturunterschiede oder generell Unterschiede zwischen Deutschland und der Schweiz, die mir persönlich jetzt immer auffallen. Und ähm, ja, vielleicht ist auch der ein oder andere Kulturschock dabei eben nicht der Kultur Kulturschock, den ich hier in der Schweiz erlebe, sondern mehr der umgekehrte, weil ich ja jetzt irgendwie schon mich mehr an das Leben hier in der Schweiz gewöhnt habe. Mir fallen wirklich mehr die Unterschiede auf, die dann meine Heimatregion hat, weil das ist irgendwie, ähm, ja, ich bin jetzt, gut wenn man, oder es ist schwierig zu sagen, ich frage mich immer so, was ist denn Heimat, oder? Klar, die Heimat, wo man aufgewachsen ist, wo man lange gelebt hat, das ist die eine Heimat, aber da, wo man sich wohlfühlt, ist vielleicht auch die zweite Heimat. Ähm, ja, Weiß jetzt nicht, hat vielleicht jeder auch eine andere Meinung zu. Aber für mich ist das so, ich habe halt zwei ähm, Heimate, wenn man das so sagen kann überhaupt. Ähm, ja, Bevor ich das Video anfange, ich mache immer wieder Videos zum Thema Schweiz, Deutschland oder wie das ist, hier in der Schweiz als Deutscher zu leben oder wie man hier auswandern kann. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, würde mich mega freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Wenn ihr das macht, ganz wichtig, die Glocke aktivieren, dann kriegt ihr immer eine Nachricht, wenn ein neues Video von mir veröffentlicht wurde oder wenn ein Community-Beitrag von mir geteilt worden ist. Ähm, ja, Jetzt steigen wir direkt ein. Der erste Punkt, gerade aktuell, brandaktuell, ähm, Thema Corona, die Krise, die ist jetzt ja schon seit, ja, würde ich mal sagen, anderthalb Jahren läuft schon oder Viertel Jahren und ähm, ja, die Unterschiede sind halt schon krass. Die, die meinen Kanal verfolgen, die mich vielleicht auch bei Instagram verfolgen, die oder mir bei Instagram folgen, die werden es dann schon gesehen haben, die Unterschiede, dass einfach in der Schweiz lockerer ist, dass, die Maßnahmen, äh, dass es erstmal nicht so viele Maßnahmen gibt und die dann, wenn, sie auch, wenn auch Maßnahmen dann äh, ergriffen worden sind, dass sie dann nicht so streng ausgelegt werden wie jetzt in Deutschland. Zum Beispiel eine Ausgangssperre habe ich hier nie gehabt wie in Deutschland, wie in manchen Regionen Deutschlands. Ist ja auch unterschiedlich von Region zu Region in Deutschland. Und ähm, ja, Restaurants haben jetzt hier schon länger wieder geöffnet, zumindest was den Betrieb draußen angeht, also auf so Terrassen und sowas. Jetzt ist es auch so, ab Montag, was ist das für ein Tag? Ich glaube der 31. Mai. Da werden, werden dann die Restaurants auch innen wieder geöffnet sein dürfen. Und ja, das ist schon ganz was anderes im Gegensatz zu Deutschland jetzt. Ähm, Gut, da werden jetzt auch einige Lockerungen vollzogen, aber es ist immer noch ja, strenger, finde ich jetzt, als, als hier in der Schweiz. Und was mir auch immer auffällt, habe ich auch schon mal in einem Video thematisiert, dass dieses Thema Corona einfach viel intensiver ähm, besprochen wird in Deutschland oder überhaupt in den Medien ist und so. Und dann auch irgendwie viel krasser, wenn ich dann so an so, an so Sachen denke wie, ähm, letztens hat mir jemand per Instagram geschickt oder was heißt letztens, ist jetzt schon auch schon ein paar Wochen her, dass eine ältere Frau in der Fußgängerzone wohl vom Polizisten da festgehalten worden ist, weil sie ähm, keine Maske getragen hat oder meine keine Maske tragen wollte und direkt eine Buße gekriegt hat. Oder aus meiner Heimatstadt ähm, habe ich eine Geschichte erlebt oder nicht erlebt, sondern gehört, gelesen, dass... Ähm, dass eine ältere Frau in der Fußgängerzone angehalten worden ist vom Ordnungsamt, weil sie ein Eis gegessen hat. Und dann hat das Ordnungsamt gesagt, wir dürfen hier kein Eis essen, sie müssen hier die Maske tragen. Und dann gab es auch so ein Riesentheater, war dann auch in der Lokalzeitung drin. Ähm, ja, Ich will das jetzt auch gar nicht so bewerten. Ist halt mehr in, in Deutschland ist halt mehr strenger oder mehr Strenge wird dann in den Tag gelegt als jetzt hier in der Schweiz. In der Schweiz ist es mehr so, dass dann, wenn sowas auffällt, dass dann wirklich mit den Leuten gesprochen wird, dass dann an den gesunden Menschenverstand appelliert wird und dann, ähm, ja, und nicht direkt Strafen ausgesprochen werden. Also ja, ich kriege es ja auch nur jetzt aus, aus den Medien mit, was in Deutschland da abläuft, so richtig wirklich. Wenn ich jetzt da ein paar Mal bin im Jahr, kriege ich da nicht wirklich immer alles mit, so, aber ähm, ja, das ist, das ist so das, was ich, äh, was ich dazu sagen kann. Und auch mit der Familie, das, das wollte ich eigentlich sagen, mit der Familie habe ich mich ja auch schon also vor allem also einmal mit meinem Vater ein bisschen in die Haare gekriegt, so wegen dem Thema. Ähm, ja, da merkt man halt, das hat schon Konfliktpotenzial. Mehr finde ich jetzt in, in Deutschland, als jetzt hier in der Schweiz. Aber ist nur mein Eindruck. Dann beim zweiten Punkt sind wir jetzt angelangt. Was mir immer auffällt in Deutschland als allererstes, wenn ich dorthin fahre, zumindest, da gibt es ja auch Unterschiede, wie gesagt, wie vorhin schon gesagt, zwischen Bundesländern, zwischen Regionen. Und in NRW, speziell da, wo ich herkomme aus dem Ruhrgebiet, da ist es wirklich so, dass es da wirklich Straßen gibt, wo ich daran denke, an die Zeit, wo ich mit meinen Eltern Verwandte besucht habe in Sachsen, in Leipzig, zur Zeit der Wende oder, als, oder noch vor der Wende sogar, wo da wirklich kaputte Straßen waren und manchmal ja, kommt mir das dann so ähnlich vor, wenn ich dann so zurückreise, hier aus der Schweiz, dann nach, nach Westdeutschland, dann denke ich so, oh mein Gott, Infrastruktur und so könnte eigentlich auch mal ein bisschen aufpoliert werden. Wirklich kaputte Straßen, auch Straßen, wo 100 gefahren werden darf, also Bundesstraßen oder Schlaglöcher sind oder die einfach nur geflickt worden sind, wo man dann trotzdem dann polternd darüber fährt, egal was man für ein schönes Auto hat, wie gut das gefedert ist oder was. Ähm, ja, das, das kenne ich jetzt hier aus der Schweiz wirklich nicht. So, die Straßen sind wirklich tipptopp. Was ich auch sagen muss, so in Baden-Württemberg, die Straßen sind eigentlich auch top und damals, wo ich in ist auch schon ein paar Jahre her, aber eine Zeit lang war ich mal oft in Chiemsee am Bayern, in, in Bayern am Chiemsee in den Ferien. Und da ist eigentlich auch wie eine ganz andere Welt. Das ist wirklich dann wahrscheinlich NRW so ein großes Problem im Strukturwandel. Kohle und Stahl gibt es ja jetzt eigentlich nicht mehr so. War lange Zeit der, der Bringer da. Ähm, gut, wurde auch heftig subventioniert. Ob das wirklich was jetzt gebracht hat die letzten Jahre an Wirtschaftskraft, weiß ich jetzt nicht. Aber ähm, ja, da merkt man schon, dass da einiges im Wandel ist und dass da das Geld auch fehlt. Das ist halt der erste Punkt, der mir immer auffällt. Und dann auch, gehört auch zum Thema Straßen und sowas, ältere und kleinere Autos, das fällt mir auch immer auf. Hier in der Schweiz ist es wirklich so, man muss sich das mal vorstellen, wenn man jetzt hier den, man kann sagen, man hat den doppelten Lohn, brutto wie netto, wie jetzt in Deutschland. Und die Autokosten sind jetzt hier vielleicht, weiß nicht, 10-20% Prozent höher. Mehr würde ich jetzt nicht sagen, ist jetzt grob über den Daumen gepeilt, aber so ist das. Ich habe damals auch, ähm, 2018 war das mir ein Mercedes hier geleased und die Kosten waren jetzt, also ich habe das verglichen mit den Preisen in Deutschland und das war jetzt nicht äh, wirklich ein großer Unterschied. Ganz im Gegenteil, es war noch ein Sondermodell und war sogar günstiger als in Deutschland vom Listenpreis her. Leesen würde ich heute nicht mehr machen, aber das ist ein anderes Thema. Nicht, weil das Leasing schlecht ist. Leasing ist cool und so. Also das Auto ist gut. Aber eben, ich würde mir heute lieber einen ähm, Gebrauchtwagen kaufen. Das ist ähm, auf Dauer dann günstiger. Es ist halt eine Frage, wie viel Geld will man für ein Auto ausgeben. Das Auto ist mega schön, mega cool. Aber die Frage ist halt, will man wirklich so viel Geld für ein Auto ausgeben? Heute würde ich das nicht mehr machen. Würde ich mir einfach einen Occasionwagen, wagen holen. Aber eben, das ist halt so ein Ding, das mir halt auffällt. Kleinere Autos, ältere Autos. Ähm, hier sind die Autos im Verhältnis gesehen dann günstiger und das sieht man dann auch wirklich. Es, hier fahren krass viele AMGs rum und ähm, bei BMW diese M-Reihe, bei Audi ist es ja die, die S-Reihe, S4, S6 oder gibt es auch die RS und das sieht man einfach viel häufiger hier als, äh, als jetzt in NRW. In Baden-Württemberg sieht man es auch noch recht häufig, gerade wenn man so Stuttgart-Baden-Baden die Ecke unterwegs ist, da fahren auch so fette Karren manchmal rum, ähm, ja, aber in NRW halt eher weniger. Dann, äh, ja, ich will jetzt hier niemanden vor den Kopf stoßen, aber es ist wirklich so, teilweise unfreundliche Leute. Das auch, da habe ich jetzt gerade noch mit meiner Frau darüber gesprochen, so, wo ich, ich habe ja gesagt, ich mache gleich ein Video über dieses Thema da, Unterschied Deutschland hat sie gesagt, ja, das Erste, was ihr immer auffällt, ist, wenn ich dann irgendwo vom Bäcker komme oder vom Einkaufen komme, dann ist es oft so, dass ich mich aufrege über die Unfreundlichkeit der anderen Kunden oder über die Unfreundlichkeit der Verkäufer ähm, oder Verkäuferin. Naja, das ist wirklich so ein Thema. so, ja. Gut, ich, ich würde sagen, ich bin immer schon ein freundlicher Mensch gewesen. Und wenn ich dann nicht die gleiche Freundlichkeit zurückerhalte, dann fühle ich mich schon wieder, oder fühle fühl ich mich so vor den Kopf gestoßen. Und hier in der Schweiz ist es so, dass man tendenziell eher freundlicher ist. Ich würde sogar sagen, viel freundlicher. Gerade wenn ich so an, an Bäckereien denke, ist wirklich ein himmelweiter Unterschied. Ähm, ja, das ist halt so ein Ding, was, wir, was, wir immer, was mir immer wirklich krass auffällt dass die Leute hier in der Schweiz höflicher sind, freundlicher sind. Mir gefällt es halt so besser. Es gibt auch Leute, ich kenne das auch. Ich kenne auch Deutsche hier, sind zwar in einer, in einer absoluten Minderheit, aber es gibt Leute, die aus dem Ruhrgebiet kommen und sagen, sie finden das cooler, wie im, Ruhr, wie im Ruhrgebiet der Umgang ist. Ich für meinen Teil finde das nicht. So kann jeder vielleicht das, äh, die passende Region für sich dann aussuchen. Also mir passt es hier besser, was das angeht dann, was mir auch noch beim, beim Einkaufen ein, äh, auffällt, Entschuldigung, ist wirklich so, ich packe dann den Wagen voll, kaufe dann meine Sachen, die ich kaufen möchte. Ich achte dann, gucke da auch gar nicht auf den Preis und so, weil ich weiß, das ist ja günstiger. Ähm, und dann, dann jedes Mal wirklich denke ich so, hey krass, jetzt hast du so viel eingekauft und es hat nur so wenig gekostet. Also ich mache da manchmal einen, einen halben Wagen voll und dann kostet es irgendwie 28 Euro. Oder es ist irgendwie 30 Euro, 50 Euro, das ist wirklich ähm, krass. Und für, das, für, das, für die gleiche Menge würde ich hier in der Schweiz vielleicht fünf äh, Quatsch, wie es doppelte bezahlen. Also für 50 Euro, 100, 100 Franken, 110 Franken so. Das ist halt wirklich ein Ding, das fällt mir jedes Mal auf. Gerade so Fleisch, wo ist das halt viel günstiger? Ähm, aus ähm, bekannten Gründen, habe ich ja schon mehrmals in anderen Videos erzählt, woran das liegt und so. Ich will jetzt auch kein Thema daraus machen, irgendwie die Schweiz ist zu teuer oder irgendwie in Deutschland ist es ja mega günstig und so soll es überall sein. Nee, es fällt mir einfach nur auf und ähm, ja, ist dann halt ein schöner Nebeneffekt, wenn man dann Geld sparen kann, wenn man dann eh dort ist und was einkaufen muss. Also es ist wirklich etwas, was mir krass auffällt jedes Mal. Dann ein Punkt, den kann vielleicht nicht jeder bestätigen aus Deutschland, aber gerade so die westdeutsche Ecke, gerade das Ruhrgebiet, da ist oft wirklich Nieselwetter. Grauer Himmel, ähm, ja, kein richtiger Sommer so. Und wirklich, als ich das erste Mal hier in der Schweiz war, das erste Jahr komplett, das war 2017, weil im Oktober 2016 bin ich ja gekommen. nicht nee, stimmt nicht, im September 2016, im Oktober 2016 habe ich angefangen zu arbeiten. Und ähm, 2017 habe ich dann wirklich zu meiner Frau damals gesagt, so, ey, das ist der erste richtige Sommer, den ich hier erlebt habe. Weil da war es mal so drei, vier Wochen am Stück. Sonnig, vielleicht mal einen Tag mal, wo es mal ein bisschen geregnet hat, aber der Rest der Zeit war sonnig. Und ähm, ja, in meiner Heimatregion, da war das nichts so, da war wirklich, äh, da gibt's oft, da kommt oder gibt's häufig verregnete Sommer. Ist generell feuchteres Klima da, ist ja auch näher am, am Meer. Wenn man jetzt mal so, also als ich da noch gewohnt habe, habe ich jetzt nicht gedacht, dass ich gleich um die Ecke vom... Vom, äh, von der Küste wohne, aber wenn man sich wirklich mal so eine Landkarte anguckt, dann ist das ja auch nicht verwunderlich. Es ist ja nicht weit bis zur Küste, von da sind es ein paar hundert Kilometer. Und die Schweiz ist halt schon viel kontinentaler gelegen, was dann auch ähm, für ein trockeneres Klima sorgt. Wirklich vom Wetter her finde ich es hier viel besser. Klar im Winter, muss ich sagen, da hat man schon oft neblige Tage. Und ähm, ja, da kann einem dann schon, wenn das länger andauert, können dann schon mal so trübe Gedanken aufkommen. Das ist ganz normal. Aber so im Sommer ist das wirklich top. Und wenn es zu so heiß ist, geht man auf den Berg. Und da, da ist schon wieder viel angenehmeres Wetter. Man kann schon viel, viel mehr hier machen. Genau, das ist, noch ein, das ist noch ein anderer Punkt, dass man viel mehr machen kann. Von den Freizeitmöglichkeiten her ist das natürlich bombastisch hier. Die Schweiz ist ein Tourismusland. Es kommen ja viele von auswärts her. Es kommen viele US-Amerikaner her. Es kommen viele Asiaten her, Chinesen, Japaner, aber gerade Chinesen in den letzten Jahren. Jetzt wegen Corona natürlich nicht mehr so. Aber es gab Zeiten, da waren... Ähm, an einem Tag zigtausende Chinesen in Luzern. Luzern wirklich eine sehr schöne, schöne Stadt. Wer hier in der Schweiz mal ähm, rumfahren möchte oder mal Urlaub machen möchte, kann ich nur empfehlen, wirklich einmal nach Luzern zu gehen. Herrlich gelegen am Vierwaldstätter See. Eine schöne, schöne Stadt, wirklich architektonisch wunderbar. Und dann hat man auch die, die Berge schön im Hintergrund, das ist wirklich herrlich. Ich würde sogar sagen, noch schöner als, oder schöner als Zürich jetzt. Zürich hat halt mehr so ein kulturelles Angebot wenn man Party machen will oder, keine Ahnung, in die Oper gehen will oder so, ähm, ist das natürlich auch vom Angebot her besser dort, aber so von, von, ähm, von der Aussicht und so alles her ist wirklich Luzern bombastisch. Und, aber das ist nur ein Beispiel, man kann zig Sachen machen, man kann hier auf jeden möglichen Berg gehen, auf vielen Bergen gibt es dann Angebote. Letztens war, letztes Jahr waren wir, mit meinen, äh, oder waren wir mit unseren Kindern auf dem Berg, da war oben ein Wanderweg, konnte man sogar schön mit einem Kinderwagen rumwandern. Da oben waren mehrere Restaurants, wirklich auch mit guten, gutem Essen. Ähm, Hüpfbogen waren da für die Kinder eine Sommerrodelbahn. War wirklich absolut herrlich. Und wenn man als nicht mit Kindern unterwegs ist, sondern eher mit ähm, äh, also zu zweit, gibt es auch super Wellness-Angebote auf den Bergen. Super tolle Wellness-Hotels. Wirklich einfach nur, nur herrlich. Und das sind nur so ein paar Beispiele. Es gibt zig Möglichkeiten, hier die Freizeit zu verbringen. Und alles ist wirklich nah. Klar, man muss schauen. Verkehr ist schon recht dicht, gerade so in Ferienzeiten oder halt wenn Berufsverkehr ist, da, da ist schon krass, was den Verkehr angeht, da muss man am besten auf den ÖV umsteigen, was aber dann auch eben so gerade so, so Stoßzeiten ist auch ziemlich voll, das gilt zu beachten, aber ansonsten gibt es wirklich so viele Möglichkeiten hier, das ist unglaublich, das hat man in NRW so dicht jetzt nicht, da gibt es auch schöne Ecken, kann man auch schöne Sachen machen, aber es ist immer wirklich eine Fahrerei, ähm, ja Und von der Landschaft her kann kann äh, da die norddeutsche Tiefebene nicht mithalten mit, mit, der, mit der bergigen Schweiz. Meine Meinung jetzt. Andere können auch anderer Meinung sein. Manche sind ja lieber am Meer oder so, mögen die Berge gar nicht. Aber ich habe ein Freund der Berge geworden. Aber auch erst hier in der Schweiz. Früher habe ich eigentlich mehr Urlaub so ähm, auch am Meer gemacht. Ja. Dann jetzt ein politisches Thema, was mir immer auffällt. Das wird vielleicht jetzt auch für ein paar böse Kommentare sorgen. Aber bitte sachlich und freundlich bleiben, ähm, wenn ihr einen Kommentar schreibt. Ich habe das Gefühl, dass in Deutschland eher die Meinungen so ins Sozialistische gehen. Oder die, die Sicht mehr so ins Sozialistische. Wirklich, Da wird dann ge gesagt, also da kann ich mich jetzt noch daran erinnern, an eine Diskussion mit ein paar Arbeitskollegen, Deutsche, und dann ging es dann darum, äh, Wohnungsmangel in Deutschland und dann wurde gesagt, oder dass die Mieten immer teurer werden, und dann wurde gesagt, ja, der Staat soll doch soll doch die Wohnungen bauen. Der Staat soll die Wohnungen bauen. Und ich so, ja, wie, der Staat soll die Wohnungen bauen? Ja, ja, der Staat soll die Wohnungen bauen, weil wer soll sonst machen? Ich so, ja, Unternehmer oder Privatleute, die, keine Ahnung, ein Mehrfamilienhaus bauen. Ähm, ja, das also halt Unternehmen sollten das machen. Und dann haben die, wie, Unternehmen, nein, das soll der Staat machen, habe ich. Da habe ich gesagt, ich so, ey, das hatten wir ja schon mal. Oder klar, wenn es jetzt so, keine Ahnung, Sozialwohnungen sind. Ich weiß nicht, ob es das noch groß gibt, aber das sind ja meistens auch private, sind meistens auch private Trägerschaften, die solche Sozialwohnungen bauen und dann betreiben. Aber ich meine, dass der Staat sich für den, so für den Wohnungsbau ähm, oder mit dem Wohnungsbau beschäftigt, das hatten wir ja. 40 Jahre in Ostdeutschland gehabt und da hat man ja gesehen, was daraus, was daraus geworden ist oder das hat einfach nicht funktioniert. Der Staat ist kein guter Unternehmer. Der Staat sollte meiner Meinung nach schlank sein und sollte die passenden Rahmenbedingungen schaffen für Unternehmer, die, das dann sorgen, die dann dafür sorgen. Oder Wenn man hier jetzt mal die Schweiz anguckt, hier in Zürich und gerade in den Ballungsgebieten, keine Ahnung, Basel, Genf, da ist es halt teuer, was das Wohnen angeht, aber es gibt auch umliegend dann äh, Ortschaften, wo es dann günstiger wird und mein bestes Beispiel ist immer klar, ich kenne mich halt am besten in aus in Zürich und in Schaffhausen, in Schaffhausen, weil ich dort gearbeitet habe und da gibt es wirklich, es gibt Wohnungen im Kanton Schaffhausen, da kriegt man die ersten drei Wohnungsmieten geschenkt oder weil so viel gebaut worden ist durch Investoren, dass sie ihre Wohnungen gar nicht füllen können mit Leuten. Und dann haben die halt, ähm, ja, dann müssen die halt schauen, dass sie die, dass sie die Beleg bekommen, weil sonst verdienen sie ja kein Geld. Es gibt Wohnungen, die sind da schon seit ein zwei Jahren ähm, fertig gebaut und stehen halt leer, oder? Und das ist halt die andere, das ist halt die Kehrseite. Wenn die Preise steigen, dann führt das eigentlich dazu, dass Unternehmer das bemerken und wollen dann halt ein gutes Geschäft machen, investieren dann, investieren immer mehr, immer mehr, bis dann die Preise wieder fallen. So sollte es eigentlich sein. Wenn dann der Staat aber die passenden Rahmenbedingungen nicht, nicht äh, nicht schafft dann ist es halt nicht so wenn ich da zum beispiel an berlin denke ich meine wenn jetzt hunderttausende leute nach berlin ziehen wollen und das war in den letzten jahren so oder die sogar gezogen sind und es gibt nur einen begrenzten wohnungsmarkt dann steigen nur mal die preise dann und dann bringt es auch nicht irgendwie eine mietpreisbremse zu machen oder sowas weil das führt einfach nur dazu dass unternehmer gar keine lust mehr haben solche wohnungen zu vermieten oder dann lassen sie vielleicht lieber leer stehen als ein schlechtes geschäft zu machen und ähm, es müsste einfach mehr gebaut werden oder es müsste dafür gesorgt werden, dass vielleicht Leute, also ja, irgendwie der Markt reguliert sich ja dann schon selbst, oder? Wenn die passenden Rahmenbedingungen geschaffen worden sind. Ich bin jetzt auch kein äh, Super-Experte und so da drin. Ich will jetzt auch nicht hier irgendwie wie den Oberlehrer, wie ein Oberlehrer klingen, aber das ist halt das, was ich jetzt ähm, mir dazu denke. Und ja, auch so auch bei so Themen wie ähm, ja, ähm, wie beim, wie beim Gesundheitswesen und sowas, da, da kriege ich halt, dann gehen die, die Diskussionen halt immer so ins Sozialistische und dann denke ich mir so, nee, das kann es einfach nicht sein, weil ich halt hier sehe in der Schweiz, eines der kapitalistischsten Länder Europas, wenn nicht sogar das kapitalistischste Land Europas, und hier läuft einfach alles viel, viel besser und das liegt auch nicht daran, wie jetzt so manche ähm, das jetzt vielleicht sagen würden, an äh, irgendwelchen reichen Oligarchen oder sowas, die hier das Geld reinpumpen, nee, ganz im Gegenteil. Die Bürger tragen hier Eigenverantwortung, handeln eigenverantwortlich dafür. Also jeder schaut, dass es für einen selber erst einmal gut läuft. Es wird auch niemand im Stich gelassen. Wenn es einem schlecht geht, wird einem schon geholfen. Wenn man krank ist, nicht mehr arbeiten kann. Wenn man eine Behinderung hat, nicht mehr arbeiten kann, dann wird einem geholfen. Aber die Eigenverantwortlichkeit führt dazu, dass es der gesamten Gesellschaft besser geht. Und das sehe ich halt einfach hier. Und solche Sachen wie große Subventionen und sowas wie in Deutschland gibt es auch nicht. Wenn ich daran denke, so eben Kohlebergbau war das beste Beispiel. Ähm, wie lange wurde da gesagt, so ja, das ist voll der heftige Job und äh, unter Tage und die knüppeln sich da ab. Und ich war mal unter Tage und ich war wirklich dort, wo Kohle abgebaut wird und da will, da will keiner arbeiten, weil das wirklich, das ist mega heiß da gewesen. Das waren keine Ahnung, 30, 35 Grad und eine gefühlte Luftfeuchtigkeit von... 100 Prozent. Das ist wirklich wie im Tropenhaus gewesen. Die Leute waren da mit freiem Oberkörper am Arbeiten, haben mega schwere Sachen schleppen müssen, die wirklich 20, 30 Kilo wiegen. Ähm, es war mal cool, dort zu sein. Eben, das war so 1600 Meter in der Tiefe, unter dem Meer. Es war schon cool, mal dort zu sein, aber irgendwie etwas am Leben zu halten, ähm, was wirklich jetzt keinen kein, ähm, so hohen Stellenwert hat oder wo schon Leute sagen so, hey, das ist voll heftig, was wir hier machen, das ist äh, mega schwierig und anstrengend und dann noch das am Laufen halten zu wollen durch Subventionen, das halte ich, ähm, ja, das ist ein Irrweg. Ja. Man hätte wahrscheinlich das Geld lieber nehmen sollen und irgendwo in äh, Forschung, Entwicklung stecken sollen oder in irgendwelche Zukunftsbranchen stecken sollen, als jetzt so eine alte Industrie da oder so eine alte, ähm, ja, so eine Rohstoffwirtschaft da am Laufen zu halten. Ähm, ja, man sieht es ja auch hier in der Schweiz, oder? Die Schweiz kann halt bei manchen Bereichen nicht mehr mithalten. Automobilbranche zum Beispiel gibt es, es gibt keine Schweizer Automobilbranche oder nicht groß. Es gab mal ähm, Betriebe, die haben Busse hergestellt, LKWs hergestellt, gibt es alles nicht mehr, ist ins Ausland gegangen oder gibt es vielleicht nur noch sehr, sehr in sehr, sehr begrenzten Rahmen. Aber eben dadurch, es wurden halt neue Wirtschaftszweige erschlossen und ähm, ja, ohne groß irgendwas mit Subventionen zu, zu machen, so wie, so wie in Deutschland jetzt. Auch Beispiel, wenn man dann nimmt aus dem Ruhrgebiet diese Opel-Fabriken und so. Ich meine, ja, ich ähm, ja, will jetzt da gar nicht viel weiter drüber reden, sonst sprengt das hier den Rahmen von dem Video. Und noch ein ganz banales Beispiel, Digitalisierung. Habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt in den Videos, dass das in, in Deutschland irgendwie ein bisschen noch so hinterherhinkt. Und ist mir wirklich persönlich aufgefallen. Ähm, wenn ich halt nach Deutschland fahre, dann gehe ich oft auf der Autobahn zum McDonalds. Gehe dann da was essen, weil die Raststätten finde ich da nicht so gut von der Qualität her, was das Essen angeht. Und dann sind ja da diese Selbstbedienungsterminals, wo man dann wirklich, also da geht man an dieses Terminal, bestellt da die Sachen, die man haben möchte und bezahlt dann dort mit Karte. Man kann aber auch bar bezahlen, indem man an in die Kasse geht. Gibt es ja hier in der Schweiz auch, gibt es wahrscheinlich auf der ganzen Welt. Und in Deutschland war es wirklich bei den paar Mal, wo ich da war, war es zweimal so, dass da jemand zu mir gekommen ist und gefragt hat, ob ich ihm das erklären könnte, wie das funktioniert. Okay, er hat es vielleicht noch nie gemacht, ist mir in der Schweiz noch nie passiert, da, äh, dass mich jemand da gefragt hat, wie so ein Ding funktioniert. In Deutschland schon, finde ich schon mal eigenartig. Und dann war es dann sogar so, dass es dann hinter ums Bezahlen ging und dann habe ich gesagt zu demjenigen, also ich habe dann die Bestellung für ihn ausgeführt und dann habe ich ihm gesagt so, ähm, du kannst jetzt entweder mit, mit Karte zahlen hier im Terminal oder Bar an der Kasse. Und er sagt, so, nee, 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 nicht mit Karte. Nee, mit Karte zahlt er nicht. Und dann ist er an die Kasse gegangen, hat nochmal mit Bargeld bezahlt. Und das finde ich halt auch ähm, so ein Unterschied, der mir halt immer, auch für in Deutschland ist man halt wahrscheinlich eher noch so, ähm, ja, oder manche vielleicht halten mehr am Bargeld fest. Ich zahle eigentlich alles digital, äh, elektronisch, Entschuldigung. Und ich will auch gar nicht, dass das Bargeld abgeschafft wird oder so. Ich finde das schon eine gute Sache, aber ähm, ich habe mein Bargeld immer dabei, als Reserve so. Aber ich habe jetzt, ähm, ja, wenn ich jetzt bezahle, bezahle ich immer mit Karte. Ich zahle auch hier in der Schweiz meine Brötchen mit Karte oder meinen Gipfel oder meinen Kaffee. Und wenn es nur einen Franken kostet, egal, ich halte die Karte dahin und bezahle das und fertig. Oder zur Not nehme ich mein Handy, wenn ich mein Portemonnaie nicht dabei habe, habe ich Apple Pay. Das geht auch. Ähm, ja. Das ist halt so ein Ding, so Digitalisierung, was in Deutschland da auch nicht so äh, ausgebaut ist, wie jetzt hier oder noch nicht so vorhanden ist wie jetzt hier in der Schweiz. Ja, jetzt haben wir schon 24 Minuten knapp geredet oder ich habe mich mega gefreut, dass du das Video bis zum Ende geschaut hast. Das machen nämlich die wenigsten und ähm, ja, ich gehe jetzt wieder zurück, werde gleich meine Tochter abholen, die ist heute bei der Omi, schlag mich hier durchs große, gerade durchs hohe Gras durch. Wünsche dir noch einen schönen Tag, mach's gut, bis zum nächsten Mal, ciao.